0: Also, ich habe ähm, auf jeden Fall ein paar Stories auf Lager, wenn es um Bürokratie geht. Ja. Du auch? Absolut nicht. Gut, ich
1: finde es immer gut, dass du vorbereitet in die Aufnahme reingehst. Absolut. Ich habe eine Stunde jetzt im Vorfeld drüber nachgedacht, über was wir sprechen. Und dann dachte ich mir, äh, das soll Boris doch einfach mal machen.
2: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripal.
1: Es ähm, ist mir schwer gefallen, ich habe äh, mir tatsächlich die letzten Stunden auch so ein bisschen Jahresrückblicke und sowas angeschaut und wir hatten ja gesagt, wir machen heute eine extrem witzige Folge und so weiter ja. und, und habe mir eine Stunde habe ich mir so von, alle möglichen haben ihre Jahresrückblicke draußen, selbst von Statista und die Zeit und Welt und sonst was und habe mir das alles äh, durchgelesen und ähm, bei mir ist aber nicht so dieser Spaßfaktor aufgekommen, Le <lacht> leider. Also so gar nicht. Und dann habe ich es abgebrochen und habe gesagt, ach komm, Boris ist doch so ein witziger Typ, der
0: macht es schon. Ey, also guck mal. Ähm, also
1: selbst dieses Bürokratiethema ist ja eigentlich nicht zum Lachen, sondern zum Weinen. Aber ähm, ja, lass uns das machen. Ich glaube, ich habe schon auch, äh, wir ja, ziehen also, das durch. Ich der kann der auch lustigste Jahresrückblick äh, des Jahres. Ich <lacht>
0: Also guck mal, pass auf. <lacht> um, das war das erste Mal, wo ich mir so richtig jetzt was aufgeschrieben habe und gesagt habe, okay, es gibt ein paar Stories, über die ich erzählen kann. Ja. Um, und dann saß ich davor und dachte, okay, Moment mal ganz kurz, mir fällt jetzt kein Szenario direkt ein. Ja. Das kann doch nicht sein, ich beschwere mich jede Woche über irgendwas, spätestens wenn ich irgendeinen Beleg hochladen muss. Und dann bin ich kurz rübergegangen und habe im anderen Raum gefragt. Und ich so, dann sind die direkt mit 20 Stories auf mich zugekommen, ja. über die ich mich beschwert habe, weil es so präsent ist bei uns. Ja. Ähm, und eines der besten Punkte war einfach jetzt, gar nicht mal so lange her, vor einem Monat, habe ich eine riesige Mahnung bekommen wegen der Gewerbesteuer. Ja. Und ich schaue so drauf, sind so, also normalerweise so 5 Euro Mahnbetrag, 10 Euro vielleicht bei irgendwas so, es sind da so 150 Euro Mahnung, so mhm. aber Mahngebühr so 150 Euro. ich so, jo, woher, woher, woher kommt denn das jetzt? Dann rufe ich dort an und dann sagen die mir tatsächlich, dass, ey, unsere Agency gibt es seit zwei Jahren, dass ja. die kein Seepalastschriftmandat hätten. Ja. Und ich habe gefragt, ja, und wie haben sie denn jetzt die letzten... 37 Abbuchungen gemacht. So, ja, wir wissen es jetzt auch nicht. Und dann hat sie von mir nach zwei Jahren Gründung nochmal, also nochmal, weil ich hundertprozentig schon mal so ein Ding abgeschickt habe, ja. erwartet, dass ich das postalisch oder natürlich in Briefkasten einwerfe und zuschicke. Und so, Pascal, hilf mir auf die Sprünge, aber so, Leute, ich kann es dir per Mail schicken, ja. ich kann dir eine WhatsApp schicken, ich kann ja. dir, keine Ahnung, ich schicke dir lieber eine Insta-DM, als dass ich dir diesen Brief in dein Postfach einwerfe zum Zweiten ja, ja. Mal. Und dann, wenn wir schon bürokratisch sind, dann ist ja. es doch gottlos, wenn du mich nach 24 Monaten nach diesem Ding fragst und mir auch noch eine Mahnung für 150 Euro schickst. Ja, äh,
1: zwei Sachen fallen mir dazu ein. Bevor ich direkt drauf eingehe, habe ich vorher in den Nachrichten gehört. Ähm, die Deutsche Post hört zum 31.12.2022 auf. Telegramme zuzustellen... <lacht> Real Talk. Also <lacht> und zum 31.12. wird jetzt äh, auch die letzte Telefonzelle abgeschafft. Also beziehungsweise man kann in deutschen Telefonzellen nicht mehr mit diesen Telefonguthabenkarten bezahlen. <lacht> und das ist für mich eigentlich äh, sinnbildlich dafür. Ähm, also ich weiß nicht, warum du dich jetzt so aufregst. Äh, unterschreib jetzt dieses Ding und dann äh, hol deine Pferdekutsche <lacht> und fahr da und wirf das ganz standesamtlich ein. Also ich weiß jetzt nicht, worüber du dich auch
0: ja, ich weiß auch nicht, warum ich mich aufregt weil äh, bald äh, läuft mein Ausweis ab und dann habe ich ein ganz anderes Problem, dann muss ich nämlich ins Bürgerbüro. Drei,
1: Tage, drei Tage Urlaub nehmen, dann dieses Zelt, <lacht> das haben wir doch die letzten Jahre gelernt vor so Supreme-Läden, wie man das macht und dann entspannt ein äh,
0: bisschen äh, ja, campen da muss einfach ein Zettel ziehen da steht dann die Zahl 799 drauf ja. setzt sich in Wartebereich und dann wartet es halt bis äh, bis du ja. so dran bist das wundert mich aber fast dass sie sowas verschlampen
1: also bei manchen Sachen sind sie ja extrem langsam aber so ihre ihre wo sie SEPA-Lastschrift-Mandate haben vergessen sie normalerweise <lacht> nicht
0: <lacht> es ist es ist es ist weird man es ist wirklich weird und ich, ich ich sag dir halt eins ne also ich komme mit allem klar und was weiß ich aber Felix Lobrecht hat eine Sache und ich gebe zu, ich höre gemischtes Hack ab und zu, seit mhm. neuestem, ich habe es mhm. nie gehört, aber jetzt bei Folge 200 oder sowas bin ich eingestiegen, aber mhm. der hatte einen guten Impuls und ich bin gespannt, was du davon hältst, warum können wir nicht bis zu einem gewissen Grad mitentscheiden, wohin unsere Steuern gehen, jetzt stell mal vor, ähm, wir zahlen ja, ich weiß nicht, Spitzensteuersatz 48% Prozent oder so, keine Ahnung, 42% yes ja, plus minus halt noch ja. das, was so irgendwie abgezockt wird. Ja. Und ähm, warum kann man nicht sagen, hey, du 15% von dem, was du zahlst, ja. setz doch einfach jeden Monat ein Kreuzchen. Geht's mhm. in, ich weiß nicht, in die Straßen, in die Bildung, in irgendwas. Mhm. Und dann kriege ich am Ende des Jahres, wie so bei Spotify, mhm. so, so ein Review irgendwie mhm. auf der App, die noch nicht existiert von von den Körperschaften. So, mhm. yo, ähm, das haben wir mit deinem Geld erreicht. Und dann ist da irgendwie so ein ähm, Lächelnder Emoji mit einer Straße oder sowas. Weißt du, irgendwie irgendwas, ich will so diese mhm. diese, diese Awards. Weißt du? mhm. mhm. Gamification der Bürokratie,
1: eigentlich ganz geil. Ja. Warum gibt es das nicht? Ja, das ist mit mit Alex äh, Dietrich letztens aber auch davon. Ähm, wie viel man abdrückt und wie wenig man weiß, wo das eigentlich hingeht. Und gefühlt wissen wir als Unternehmer sehr genau, wo wir gerne hätten, dass die Kohle reinfließt. Also ich hätte 100%. sofort, äh, könnte ich eine Liste schreiben, wo ich sage, guck mal, das und das und das sind Missstände, wo ich sehen würde, das würde die äh, Infrastruktur für Unternehmen in Deutschland fördern, was ja eigentlich äh, ein cooles Feedback auch für den Staat ist, nur es interessiert dort scheinbar niemanden. Überhaupt nicht. Ähm, Wo ich sage, keine Ahnung, ich sehe ganz viele Sachen, wo, wo Investitionsbedarf ist, Digitalisierung, lass uns gleich über Digitalisierung sprechen, <lacht> äh, Deutsche Bahn hast du schon angesprochen, so, äh, aber insgesamt ÖPNV, Nahverkehr äh, in, in Deutschland ist schwierig und wird immer schwieriger, habe ich den Eindruck, also äh, dieses Jahr 2022 war auf jeden Fall mein schlimmstes Jahr, was Bahnfahren und Fliegen angeht, weil ähm, ja, ich stunden, also ich muss das jetzt auch mal probieren mit dieser Rechnung, also ich kann Tagessätze abrechnen, auf jeden Fall, also real talk, ich habe allein schon, also netterweise hat mir die Bahn zum Beispiel äh, dieses Jahr schon eine sechsstündige Taxifahrt äh, spendieren müssen, so, weil ich nicht mehr aus Hannover wegkam, ähm, war eine Erfahrung, die man machen kann, aber die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, <lacht> so. ähm, ja, und absolut, äh, Gute Frage, wo das alles hinfließt und so. Und dann allein, fühlt man sich da vielleicht ein bisschen...
0: Ja. Allein wie viel Zeit uns das sparen würde, wenn man in der Bildung einfach an einer Stellschraube dreht und sagt, okay, wie funktionieren Praktikas, wie funktionieren äh, Ausbildungen und mhm. so weiter, damit jeder Master oder, was weiß ich, Werkstudent, der bei uns ankommt, nicht dieselben Fragen oder fälschlichen Annahmen hat. Ey, je, mhm. Wirklich, jedes Mal, wenn ich einen Bewerber habe, mhm. Geht er von Sachen aus, die einfach in der Praxis überhaupt nicht existent sind? Uh -huh. Gerade heute hatte ich es. Ähm, äh, so, bei einem Praktikum ist ein Probetag ungewöhnlich. Fragezeichen.
2: Uh -huh.
0: Und da war ich auch schon so, hä? Uh -huh. Doch, ist eigentlich schon gewöhnlich bei mir. Und warum, warum bringt man die Leute nicht viel näher an die Praxis in unserem Bildungssystem? Also da können wir einen Riesenfass aufmachen. Uh -huh, aber allein uh -huh. so eine Stellschraube. Uh -huh. Oder jetzt, um, um mich jetzt mal... Ähm, vielleicht, also, abzusichern und nicht einen Shitstorm abzubekommen von jedem, der wirklich da beamtet ist. <lacht> ähm, es gibt sicherlich und 100 Prozent und ich hoffe mehr gute Beamte als schlechte. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es mehr gibt, ähm, die tagtäglich einen grandiosen Job machen. Mhm. Ähm, allein, wenn ich daran denke, irgendwie, dass ich an Weihnachten mit meiner Family sitzen kann und wie viele Beamte da im Dienst sind, ähm, und, und, äh, für, für unsere etc. Hast unser
1: Büro offen gehabt über, nee, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, es ich gibt glaube, auch, Bürger, gesagt,
1: zu, Schule hatte zu, ich glaube, Finanzamt hat es auch niemand, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ja, ja, viele Beamte, die jetzt so hart am struggeln waren.
0: Ja, ja. Ich versuche es ja, ja. <lacht> ja gerade ein bisschen zu relativieren. Also, ja, ja,
1: sorry, sorry.
0: Und gleich, glaub, ich hau auch gleich auf die Kacke. <lacht> Keine Sorge. <lacht> nee, aber so, jetzt mal Real Talk. Ähm, ich zahle jeden Monat Steuern ne? und ich möchte jetzt wirklich nicht, ähm, ich zahle sie gerne, weil äh, wir haben ein Sozialsystem, was viele Länder nicht haben. Ja, absolut voll. Muss man an der Stelle sagen. Aber wenn ich halt dann irgendwie ins Bürgerbüro möchte, nach Feierabend um 18, 19 Uhr mhm. und dann steht da halt ja Montag bis Freitag hat es halt irgendwie nur bis 14 Uhr offen oder so.
2: Mhm. Also, ah,
0: schwierig. Mhm. Schwierig. Mhm. Oder halt irgendwie ich habe das, äh, weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, ähm, aber es gibt ja so Snapchat-Formate von ähm, von auch öffentlich-rechtlichen. Mhm. Und ähm, die werden dann ja auch mit irgendwelchen Influencern gefilmt. Dann hat irgend, ich, irgendwo habe ich es aufgeschnappt. Ähm, dann haben die es mit dem Influencer gedreht, haben dann halt aber auch gesagt, so um 16, 17 Uhr, so, so jetzt Feierabend. Mhm. Ähm, wir müssen den Dreh abbrechen. Wir sind nicht fertig geworden, müssen wir dann irgendwann anders drehen. Und dann hat halt die Persönlichkeit, die halt ein bisschen bekannt ist und keine Zeit mhm. hat, am nächsten Tag gesagt, so lass uns doch jetzt noch mal die extra Stunde drehen. Und dann mhm. wurde ihm vom Kameramann erklärt: das geht rechtlich nicht. Mhm. wir haben hier eine Überstunde, das geht so gar nicht ja. wir müssen das an einem anderen Tag drehen ja. Ey, würde das jemand bei mir sagen, würde ich den direkt rausschicken aber ja. so wirklich 15 Straßen weiter zu irgendeiner anderen Agentur, wo vielleicht so ja. eine Motivation genommen wird Ja. aber wenn du halt Beamt, verbeamtet bist und ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, ich weiß nicht, ob das Halbwissen ist ist es verdammt schwierig, diesen Job loszuwerden ja. Ja. und warum ändert man das nicht Warum ja. macht man nicht auf einmal irgendwie, dreht man ein bisschen mal das, das Rad und sagt, hey, ähm, also ich kann dir die Frage beantworten, weil die das entscheiden, sind auch verbeamtet, aber äh, warum äh, ändert man da nicht mal ein bisschen was an der Motivation? Weil wirklich keiner, ich hab, ich erlebe so wenig Menschen, die Bock drauf haben, irgendwie mir das Leben einfacher zu machen und ich finanziere ja. den Scheiß. Ja, ja voll. Und das Interessante ist ja,
1: in, in, dieser, in diesem Beamtenkonglomerat, es ist ja, gibt ja eigentlich auch keine Anreizkultur. Also es ist ja nicht so, dass du, wenn du mehr Gas gibst, belohnt wirst, sondern das ist ja eigentlich die Krux vom Beamtentum. Sobald du verbeamtet bist, bist du in deinen Gehaltsstufen drin und es wird äh, irgendwie nach oben gehen und deine Rente ist gesichert. In der freien Wirtschaft hast du ja die ganze Zeit den Ansporn, wenn du mehr Gas gibst oder dich beweist, dann hast du bessere Aufstiegschancen und so weiter und so fort. Und soweit ich weiß, haben Beamte ja auch ein, äh, zumindest teilweise, Streikverbot also die können auch gar nicht sich auflehnen oder sowas, weil sie halt staatlich verbeamtet sind und die sagen nee mach genau so und das führt halt dazu, dass die Motivation dort eher ähm, weniger angetrieben wird, sagen wir mal so.
0: Ich, es ist es ist es ist Wahnsinn. Ich checks halt auch einfach nicht, weil äh, woh, wohin soll denn die Reise gehen? Weiß also egal an welcher Stelle wir gerade sind, wenn es um Steuern, wenn es um Bildung geht, wenn es um Transportwesen geht, ja. überall scheitert doch vorne und hinten. Ja. So I don't know, man. Also, ja, also äh, mm -hmm. wenn ich darüber nachdenke, so äh, bei uns jetzt in, in baden Württemberg, äh, die, die liebe Frau Eisenmann und da äh, sage ich jetzt tatsächlich nichts irgendwie, um das zu relativieren. Mm -hmm. Was ist denn da los? Ey? Keine Ahnung, ich schaue, nach, in, ich schaue in den Norden in andere Länder, wo es offensichtlich funktioniert. Mm. Und äh, wenn ich jetzt in meine alte Schule reinlaufe, steht da immer noch der Tageslichtprojektor und irgendwie äh, in, das, das Digitalste ist dort irgendwie so ein Digitalkoffer, wo halt ein Beamer drin ist mit einem mm. Thinkpad-Laptop von Lenovo. Ja. Ähm, ja, also. Ja. Äh, <lacht> Entschuldige.
1: Ja, aber ich glaube, so kommt man auch von einem zum anderen. Also wir, wir können jetzt nicht alles in einen Top werfen, aber was mich äh, die letzten Wochen auf jeden Fall beschäftigt hat, ist, dass ich verschiedenste Systeme äh, anschaue in Deutschland und Baden-Württemberg. Und mit Systemen meine ich zum Beispiel äh, unser Bildungssystem, unsere digitale Infrastruktur, unsere ähm, Infrastruktur, was erneuerbare Energien angeht, ähm, das, äh, die Bü Bürokratie und Beamtenwesen, unser Finanzsystem. Und viele Sachen, habe ich den Eindruck, die laufen schon seit einer ganz langen Zeit so, wie sie eben laufen und wurden nicht ausreichend mal irgendwie ähm, reformiert, transformiert, äh, auf die digitale Zeit angepasst und so weiter und wir kommen so langsam an einen Punkt, wo sich vieles recht, also wo ich einfach frustriert bin, dass Sachen so laufen, wie sie laufen, eben was ist? So, Ich, ich komme aus Konstanz, wohne in Stuttgart, das ist keine Megastrecke, aber die öffentliche äh, Nahverkehrsverbindung ist die Hölle. Plus was dazu kommt, äh, ich sitze zwei Stunden 40 im Zug ähm, für eine Strecke, die ich mit dem Auto in einer Stunde 30 machen kann. Ich würde gerne mehr Öffis benutzen, weil umweltfreundlicher, ähm, weil günstiger, weil bliblablub. Aber es wird einem so schwer gemacht, weil ich muss dafür mit meiner Zeit zahlen, äh, ich muss Geld dafür zahlen etc. Also es ist einfach überhaupt nicht attraktiv. Plus, was ich absolut nicht verstehe, ich sitze zwei Stunden 40 im Zug, würde selbst da sagen, hey, ich habe gar nichts dagegen. Die Zeit kann ich ja nutzen, um ein bisschen was zu arbeiten, um ein paar Mails zu beantworten. Aber nein, du beantwortest keine Mails, weil du hast weder Internet im Zug weder und du hast auch kein Netz. Was ich einfach nicht verstehe, also ich komme dort ähm, einfach an, me an meine äh, Verständnisgrenzen, weil ich war in Ländern, ich war im Senegal, ich war in Kolumbien, in Ländern, wo ich dachte, hey, oh, da wird's echt tricky mit dem, mit dem äh, Netz, so äh, Mobilfunknetz, es wurde aber nicht tricky, das ist mega gut ausgebaut dort alles, sondern ich muss wirklich sagen, ich habe in wenigen Ländern so schlecht ausgebautes Mobilfunknetz äh, und mobile Daten äh, gefunden, wie auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. <lacht> Während gleichzeitig Baden-Württemberg mit The Land-Kampagne versucht, Baden-Württemberg als digitalen Startup-Standort hervorzuheben, wo ich sage, ja, ich würde mich gerne damit identifizieren, ich finde es cool, aber... Ähm, unter einem digitalen äh, Startup-Standort äh, irgendwie Standort und, und äh, Faktor sehe ich auch, da muss eine stabile digitale Infrastruktur vorhanden sein und da muss ich vernünftig von A und nach B kommen. Äh, und das ist gefühlt halt gar nicht so und wird auch einfach nicht besser und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie Pläne gibt, das versandet einfach so ein bisschen. Und da sind wir wieder am Punkt, wo du gesagt hast, du wüsstest gerne, äh, wo deine Steuergelder hingehen oder könntest da ein bisschen mitbestimmen. Also ich hätte sofort Ideen, wo man morgen anfangen sollte
0: dran zu arbeiten und was man verbessern könnte. Ich verstehe halt nicht, woran es liegt. Also ich ich checks halt einfach nicht, weil wenn man bedenkt, man, du hast über Systeme gesprochen, man kann ja jedes Fass aufmachen. Mhm. Also bevor ich mich damit so befasst habe, auch vor der Gründung, habe ich mich ja nie so intensiv damit befasst, weil bei einer Festanstellung macht halt der Arbeitgeber so. Ja. Und ähm, dann habe ich halt immer gesagt, okay, die Steuern, ja, die gehen sicherlich in unser super Schrägstrich gesundheitssystem und dann kam Corona und wir haben realisiert, okay, ist auch eigentlich übel marode so, ja. äh, funktioniert gar nichts. Ja. Ähm, dann heißt es ja, okay, zumindest unsere Bürokratie ist wirklich organisiert, strukturiert und macht es mal ähm, der deutschen Mentalität nach. Hey, und dann führe ich halt ein Telefonat wegen der Corona-Soforthilfe im Jahr zwei Corona ja. und dann sagt mir äh, die Dame am Telefon so: Ja, ähm, die Soforthilfe wird bemessen am äh, Jahr davor, am selben ja. Monat. Ja. Und dann bin ich im Jahr zwei, äh, 2021 und krieg ja. gesagt, ich krieg's am Corona-Jahr November. Ja, sag mal, das gelbe Gespräch haben wir doch letztes Jahr im November auch geführt. Da war, wenn der Umsatz da null war, null mal null, ist immer noch null, würde ich mich gerade ja. verarschen. Wo <lacht> ist die Hilfe? So, ja, ja. Das ist halt einfach leider so. Das ist die Bemessungsgrundlage. Ja, Und dann denkt mir, okay, das funktioniert auch nicht. Ähm, ja. Sind wir schon drittes oder viertes Jahr in der Corona-Pandemie und jetzt sind alle ja. Kinderkrankenhäuser überfüllt. Ich will ja jetzt echt nicht noch ein Fass aufmachen, aber wo, ja. was ist denn jetzt eigentlich positiv? Voll,
1: voll. Gesundheitssystem, da hatte ich es ja jetzt, ich habe es äh, vorher gesagt, ähm, war jetzt bei meinem Kumpel Franz, der eben Vater geworden ist und der hat mir dann erzählt, in äh, Konstanz gerade haben sie den, äh, na, wie heißt es äh, den ähm, Abbindungssaal? Also du kannst gerade äh, stationär keine Kinder bekommen, weil Personalmangel da ist. Und ja, äh, äh, die das Leute das fahren ist. jetzt teilweise irgendwie nach Freiburg und sowas oder kriegen also Mann. wirklich crazy, wo ich mir denke, Moment, du bist in Deutschland so. Und <lacht> das nach, nach zwei Jahren Pandemie, wo man doch denken könnte, da muss doch massiv viel reingeflossen sein in die Infrastruktur. Aber gefühlt Mangels an Pflegekräften und an Arzthelfern und sonst irgendwas, äh, ganz extrem. Ja, ähm, und stattdessen hat es eher abgebaut. Und da greift man sich schon manchmal in den Kopf. Und dann gibt es halt Sachen, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt, kamen jetzt die letzten Tage raus, Deutschland hat nochmal... Ähm, wie viel? 160 Millionen äh, Impfstoffdosen quasi nachbestellt, ähm, während jetzt gleichzeitig Corona für beendet erklärt wurde, ganz offiziell. Und jetzt sitzen wir auf diesen, und dafür haben wir ein paar Milliarden wieder ausgegeben, haben aber einen Vertrag abgeschlossen und jetzt haben wir die und die braucht kein Mensch mehr, wo ich sage, ah ja, okay, da steckt jetzt also ziemlich viel von der Krone drin, die ich abgedrückt habe, wo ich mir denke, dafür hätte ich sie ungern naja. gehabt.
0: Du weißt es ja nicht. Vielleicht, Nein, wurde sie ja von, 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 vielleicht wurde sie ja von Herr Spahn bestellt, äh, weil dann macht es ja natürlich wieder Sinn, wie bei den Masken. Ja, äh, da hat ja, er sich ja, auch um ja. eine halbe Million bereichert. Ja. Da spricht keiner mehr drüber. Ja, voll. Also, also, wir wissen alle nicht, warum diese ganzen, ich möchte jetzt auch nicht Verschwörungstheoretiker werden, aber ja. ähm, ich, wir wissen alle nicht, wohin diese ganzen 160 Millionen, 500.000, was auch immer hier hingehen. Ja. offensichtlich nicht in die Entwicklung von irgendwas hier, weil es entwickelt sich nämlich einfach gar nichts. Ja, und es ich ist find's frustrierend um einfach. Um vielleicht die Brücke zu uns zu schlagen, ich, ich finde es schade und ich denke, sehr, sehr viele Gründer, die, die zuhören, können relaten, ähm, wenn ich sage, Deutschland ist kein gutes Land oder kein angenehmes Land aktuell, um zu gründen.
1: Ja, absolut, 100%. Ähm, ich hatte also, kein... Hm, ja, tschüss. Das wurde mir auch schon vor Gründung, war mir das eigentlich bewusst. Nur bevor du gegründet hast, weißt du noch nicht, was das bedeutet, was dir die Leute so sagen. Aber es ist extrem, also wie schnell du hier besteuert wirst. So in allen anderen Ländern äh, oder in vielen anderen Ländern werden Startups gefördert, indem sie zwei Jahre zum Beispiel nicht besteuert werden oder subventioniert sogar. Und hier ist echt so, sobald du deine ersten drei Euro verdienst, äh, kommt der Staat und sagt, ja, okay, kann ich jetzt bitte auch meinen Share davon haben? Um, und das ist schon extrem und gleichzeitig gibt es eben infrastrukturelle Sachen, wo ich sage, hey, um Raum zum Beispiel ist einfach teuer, also Gewerberaum ist äh, teuer, ÖPNV ist mäßig, Digitalisierung teilweise als Probleme, Glasfaseranschluss zu bekommen, wo ich mir denke, hey, ich arbeite, will irgendwie vielleicht mit internationalen Unternehmen zusammenarbeiten, da kann ich doch nicht sagen, hey, ich sitze in Baden-Württemberg, wir haben sehr langsames Internet. hier. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> also das ist doch äh, äh, beschämend teilweise.
0: Es ist, es ist, guck mal, ich habe hier eine Notiz stehen und es Vielleicht ein bisschen plump, aber <lacht> wofür kriegt Notar Geld? <lacht>
2: Und, wofür? Ja, <lacht> ja,
0: es ist ein g den ich mir aufgeschrieben habe. Und er macht voll Sinn, wenn ich ihn jetzt gleich erkläre. Ähm, also jetzt nichts gegen die Berufsgruppe. Es gibt sicherlich komplexe Fälle, <lacht> ja. ähm, wo, wo Notar definitiv notwendig sind. Und ich bin mir also sicher, dass das Studium enorm schwierig ist.
1: Ja.
0: Aber <lacht> ich habe, ich weiß nicht, ob, ich habe das bestimmt ja schon mal erzählt. Ich habe eine UG gegründet ursprünglich. Ja. mit äh, Stammkapital 3.000 Euro. Ja. So, und der, 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 die OG oder die Idee vom deutschen Staat ist ja mit der OG Gründern, die nicht das Stammkapital äh, für eine GmbH aufbringen äh, können, ja. trotzdem eine GmbH gründen, aber eben halt ähm, in dieser kleinen Form. Und irgendwann mal wird dann aus der OG automatisch, wenn man dann das Stammkapital einzahlt, dann die GmbH. Das ist eine gute Idee, ja. weil das hat es mir möglich gemacht zu gründen, in der Gründungsform, wie ich es ja möchte. Aber ja. Der, wie gründe ich es? Ich gehe zum Notar und zahle ihm erstmal 350 Euro. ja Fürs Gründen für nichts. Ja. Für, für wirklich quasi nichts. Ja. Ähm, dann kommt als nächstes ein Brief vom Handelsregister fürs Eintragen, was ja eigentlich auch automatisiert passiert, nochmal ein ja Und dann bin ich schon mit 3000 Euro, wie viel Prozent von meinem Stammkapital ist schon weg? Mhm. Und dann geht es weiter. Ähm, meist ist, und dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, es gibt irgendwelche Zuschüsse und es gibt irgendwelche Subventionen für junge ja. Unternehmer. So. Wo? Ja wo jeder spricht darüber, ich habe keinen bekommen und ich ja. finde es einfach schade, dass wie viele Gründer, die wirklich Talent haben, die wirklich einfach eine Idee haben, aber keine Unternehmer sind, ja. werden ähm, in Deutschland überhaupt nicht unterstützt und liegen komplett auf der Strecke, weil sobald diese Briefe bei einem Nicht-Unternehmer ankommen, der halt einfach nicht verbissen sich den ja. Scheiß durchliest, sondern einfach nur eine Idee hat, sagt er, ja, nee, ja. dann lasse ich es einfach.
1: Ja. Ja, aber ich denke ganz klar, das ist mittlerweile auch auf oberster Stufe der Politik angekommen, eben nicht nur, wenn es jetzt um unsere Prozesse und Geschichten geht, wo wir drinstecken, sondern gerade auch, ich glaube, wo es jetzt ein großes Thema war, war bei Zulassung von Windrädern und so weiter. Auch das ist ja unfassbar komplex und sowas und die Leute beschweren sich, dass das einfach überbürokratisiert ist. Also Unternehmen wollen was machen und wollen irgendwie was vorantreiben und in Deutschland wird ihnen die Hände, oder werden ihnen die Hände gebunden, äh, weil es einfach zu kompliziert ist. Also, ich habe jetzt letztens mitbekommen, äh, irgendein Unternehmen, was eben äh, äh, Windräder und Windkraftwerke baut. Ähm, die haben, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter insgesamt, aber die haben wohl knapp 50 Stellen im Unternehmen besetzt. 50 Mitarbeiter, die nur für Zulassungsprozesse und Bürokratie angestellt sind. Das heißt, Anträge ausfüllen und faxen in der Regel. Also das, das ist das Wort faxen. Da sind wir jetzt wieder bei dieser Heute-Show-Sarkasmus äh, so. Das ist kein Joke, sondern that's, that's, that's reality. Wo ich da Hast jetzt du so
0: schon das Dokument gefaxt?
1: Ja, ja voll. Also, ist, äh, komplett wahnsinnig. Also wie viel Arbeit allein äh, dieser Apparat für sich schon äh, produziert. Wo ich mir denke, krass, wenn die ganzen Leute was Richtiges arbeiten <lacht> und so, äh, anstatt sich mit diesem Scheiß rumschlagen zu müssen, ähm, wie viel Potenzial könnte man da rausschlagen? Und das ist schon äh, ja krass. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass äh, Deutschland als äh, Nation so ein bisschen reaktionär geworden ist statt aktionär. Also aktionär meine ich zum Beispiel ey, mit, mit Ford, Volkswagen, äh, gerade mit unserer Automobilindustrie etc., und German Engineering und sowas waren wir eine Zeit lang echt vorne und haben agiert und nicht reagiert. Und dann kam plötzlich diese Digitalwelle mit Amazon, Facebook, Google, Apple, Chips produzieren etc. pp. Und den Anst da sind wir halt einfach nicht Vorreiter und sind jetzt einfach am, am Reagieren und gucken, wie wir da hinterherkommen und dranbleiben und so weiter. Und vergessen dabei vielleicht so ein bisschen eben uns selber in eine Position zu bringen, um mal äh, eigene geile Lösungen anzubieten, wieder und uns da äh, wieder ähm, ja, an, die, an die Spitze zu stellen und zu positionieren. Ähm, aber gefühlt rennen wir jetzt gerade hinterher und äh, können kaum mithalten, muss ich manchmal leider sagen.
0: Ja, allein lass uns das mal wieder zurück zu unserer Social Media Bubble mhm. oder Kommunikationsbubble zurückholen. Wie, wie weit hinten sind wir eigentlich, wenn wir uns tagtäglich die Trends, die Movements anschauen und ich das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das jetzt auch in diesem Podcast sage. Mhm. Ähm, ich habe aber letztens wieder Creator gesehen, die in L.A., also die kommen aus Heilbronn. Mhm. Ähm, Grüße an der Stelle an, an, an die Discover Twins. Ähm, wir hatten äh, einen kleinen Berührungspunkt, haben noch nie irgendwie ein Projekt zusammen gehabt, aber ähm, ich folge folgte, ich schaue es mir immer mal wieder an, was die so machen. Mhm. Und ähm, die sind halt im MB Creator Projekt drin. Ja. Und ähm, ich habe auch überhaupt keine Scheu jetzt irgendwie die zu erwähnen, auch wenn wir nicht zusammenarbeiten, weil ich einfach cool finde, was die machen. Ja. Und dass die es einfach so weit geschafft haben aus Heilbronn nach L.A. um den neuen Avatar von Mercedes beim, bei der Avatar Premiere zu filmen. Ja. Ähm, und uns hier aus der Region zu repräsenten. Ja. Ähm, aber wenn ich mir anschaue, wie weit die Veranstaltungsmodelle sind ähm, im Ausland, wie weit die ganzen Trends sind und wie die agieren, in welchem ja. Flow sie mit ihren Kunden kommunizieren. Dann sind wir halt immer noch, heißt also ähm, bei, bei elementaren Themen. Ja. Klar, für uns macht es das, macht's das einfach. Wir müssen uns nicht mit vielen komplexen Themen bei manchen befassen, sondern es sind elementare Kommunikationsstrategien, die wir aufsetzen, ja. um halt den Stein ins Rollen zu bringen. Ja. Aber wie viel nicer wäre es, wenn ein Kunde zu uns well-educated kommt und sagt: Hey, so und so funktioniert, so und so stelle ich es mir vor. Und ja. dann kommt der USP von uns eigentlich äh, ja. zum Vorschein, wo wir sagen: Okay, wir denken aber nochmal. Äh, um die Ecke, wir haben nochmal einen ganz anderes kre kreativen Impuls, wir können mit Erfahrungswerten glänzen ja. und nicht mit elementaren Themen, wo wir erklären, was ist basically Engagement und Social Media. Ja,
1: und das Problem ist, also ich, äh, ich glaube, wir haben das Potenzial, wir haben die Leute, Deutschland 100%. war schon immer ein Land der Denker irgendwie und Entwickler und Tüftler und Erfinder und bliblablub, das Potenzial ist da, ich glaube tatsächlich, es liegt an System und an der Bürokratie, weil ähm, Du hast halt einfach eine Abwanderung auch von schlauen Leuten und Unternehmen und Köpfen und so weiter. Und letztens, ich hatte das in, in meiner Insta-Story Anfang Dezember oder sowas, habe ich mich ein bisschen drüber lustig gemacht, weil die Deutsche Bahn hat den Zuschlag bekommen, in Ägypten ein äh, High-Speed-Train-Netz aufzubauen. So. Und ich habe das gescreenshottet <lacht> und habe irgendwie drüber geschrieben, so, ah, die scheiße, werden dir enttäuscht sein. <lacht> weil die Deutsche Bahn in Deutschland halt das nicht funktionierendste Netz äh, irgendwie ist, was ich jemals erlebt habe. Und äh,
0: ich, ich stelle mir nur dieses Gespräch in Ägypten vor, wenn wir <lacht> darüber sprechen, ah, deutsche Ingenieursk, und dann so 20 Jahre später, wenn die den Bahnhof da gebaut haben, was auch ziemlich lange dauern kann, verspreche ich euch. Das Problem die die ist,
1: das Problem ist, der, der, der Joke ist soweit klar, das Problem ist, ich glaube, die Deutsche Bahn wird in Ägypten, wenn, wenn die einen Zuschlag machen und so, die können da richtig abliefern. Die Deutsche Bahn macht nämlich im Ausland richtig geile Sachen. so Die, die sind ein international agierendes Unternehmen. Ja, ja, voll, voll. Also das Problem ist nur, in Deutschland ist es nicht so lukrativ für sie. Ähm, deswegen passiert da im Ausland richtig viel. Oder du kannst ja auch bei anderen Unternehmen... Ähm, irgendwie äh, beobachten, was weiß ich, nimm Volkswagen. Volkswagens wichtigster Absatzmarkt ist, glaube ich, China und Volkswagen produziert mittlerweile auch fast nur noch in Asien, wo du sagst, okay, Volkswagen, das ist so ein deutsches Unternehmen, Ach. nur ist halt mittlerweile, also weder verkauft hier Sachen, noch produziert hier Sachen, also irgendwann ist es halt kein deutsches Unternehmen mehr, muss man auch ganz klar sagen und da muss man schon überlegen, okay, woran liegt also weil Produzieren hier einfach unfassbar unattraktiv geworden ist, während, wegen Bürokratie, wegen äh, whatever, was für Gründe, ähm, Standortfaktoren, dann zählen natürlich auch wieder ähm, Verkehrsmöglichkeiten und etc. mit rein, wenn du sagst, hey, du hast hier irgendwie Transportmittel und sowas, sind einfach schwierig zu organisieren und zu beschaffen. Dann sagt man irgendwann, alles klar, also wir sind in der globalisierten Welt, dann schaue ich halt, wo es einfach besser ist und dann gehe ich da Aber jetzt pass auf,
0: mal, mal so, eine, so eine neugierige Frage, weil du ja ähm, Dozent warst oder bist. Mhm. Ich frage mich eins. Jetzt wird zum Beispiel im Studiengang Online-Medienmanagement, den gibt es ja immer öfter, mhm. auch an ja. mittlerweile staatlichen Unis, und dann wird dir ja so ein Eindruck gegeben von Produktion, du kriegst ein bisschen Verständnis, was ist Content, was ist Social. Ja. Und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Alles, was ich bis jetzt davon gehört habe, im ersten, zweiten, dritten Semester ist so oberflächlich. Ja. Das könnte ich auch genauso in der 9., 10. und 11. Klasse unterrichten, wo aktuell jeder irgendwie vollgesülzt wird damit, im Geschichteunterricht, wie schlimm die Nazi-Zeit doch war und äh, kriegt alle zwei Minuten irgendwie irgendwas aus der Vergangenheit von Deutschland mit, die halt ja, nicht glänzend ist, ja. ähm, anstatt irgendwie über die Zukunft zu sprechen und zu sagen, hey, lass uns doch einfach einen online medienmanagement kurs oder äh, einen Finanzkurs oder einen IT-Kurs in ja. der Jahrgangsstufe oder in der Oberstufe einrichten. Ist ja. das doch möglich oder nicht?
1: Ja, voll. Bildungssystem ist ja eh einer meiner Lieblingsthemen und es ist auch da so unfassbar durchbürokratisiert. Also wenn du den den Stundenplan ändern willst von von wir erarbeiten einen neuen Stundenplan über der wird irgendwie getestet, bis der wird abgenommen und umgesetzt, vergehen, glaube ich, habe ich mal gehört, in der Regel um die vier Jahre. Und vier Jahre in der heutigen Zeit sind enorm lange. So Wie lange vergeht da? Ja, vier Jahre, bis sowas dann äh, auf die Strecke ist und dann gibt es eine neue ähm, ja, Verordnung und so weiter und so fort. Ähm, also allein wenn du dir das schon mal gibst und als ich noch, also als ich noch regelmäßig äh, unterrichtet habe, ich hatte ja immer Erstsemester, habe ich meine Vorlesung mit er er eröffnet, auch teilweise damit, dass ich gesagt habe, hey, ihr studiert jetzt äh, dreieinhalb, vier Jahre, wenn ihr fertig seid mit dem Studium, dann wird alles, was ich euch hier erzählt habe, veraltet sein. Also zumindest im Hinblick auf Social Media. Also wenn, wenn wir vier Jahre da sitzen und nicht in die Praxis gehen mit dem Wissen, dann kann ich was über Instagram und Ads erzählen und so funktioniert der Ads-Manager und sonst was. Wenn ihr nach vier Jahren fertig sind mit dem Studium, dann sieht der Ads-Manager komplett anders aus, dann sieht Instagram komplett anders aus. Also dann können wir wieder von Anfang an anfangen. Er
0: sieht von Vorlesung zu Vorlesung anders aus. Um ja, ehrlich zu sein. ja, vermutlich so.
1: Deswegen ist ja auch, äh, plädiere ich krass dafür, ähm, Ausbildung bzw. Bildung auch viel mehr an Arbeit und Praxis zu knüpfen, dass ich sage, hey, wir, wir können uns gar nicht leisten, irgendwie ähm, heute was zu lehren und die Leute sind dann in acht Jahren fertig irgendwie mit Schule und Studium und dann gehen wir davon aus, dass das, was wir ihnen am Anfang unterrichtet haben, für irgendwas gut ist, sondern äh, meiner Meinung nach ja, muss man so. sehr viel mehr in die Praxis reingehen.
0: Wollen wir jetzt aber auch nicht so sein. Die 4P-Strategie kannst du immer noch anwenden. Ja. Und Aida ja. AIDA sowieso. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn du mit dem Kunden an der Mindmap sitzt, dass du Product, Place, Price und sogar Promotion <lacht> nicht außer Acht lässt. Es,
1: es gibt ja tatsächlich, nein, ich bin großer Fan davon, auch von AIDA ja, auf, und so. Es gibt, nein, ich, ich schwöre, ich bin großer Fan. Es gibt da schon auch zeitlose Sachen und ich meine, wie gesagt, ich habe gerade probiert klarzumachen, ich beziehe sehr auf diesen Social Media und Digitalisierungsfaktor und so weiter. Ähm, es macht ja auch Sinn, irgendwie ein paar Grundlagen in Deutsch und Mathe ja. und sowas sich mal anzueignen. Und die funktionieren dann auch in ein paar Jahren noch. Äh, aber äh, gerade Digitalisierung, also wir haben ein so starres und träges Bildungssystem. Äh, teilweise, wenn es um TikTok geht, Jetzt nehmen wir mal komplett diese Social-Media-Welt. Wenn es um TikTok geht, dann habe ich heute 15-Jährige, die verstehen mehr davon, wie jeder äh, der Online-Media-Management studiert hat. Einfach, weil sie sich so krass damit beschäftigen. Und auch wenn es um Gaming oder Programmierung oder sowas geht, dann hast du Leute, die sind so jung, so intrinsisch motiviert, die können kaum erwarten, loszulegen. Und dann ist es auch ein autodidaktisches Lernen und Learning by Doing. Ähm, und das ist meiner Meinung nach das zielführendste, was es gibt. Und dann sollte man überlegen, okay, wie kann man diese Leute mehr fördern und ihnen die Möglichkeit geben, richtig äh, was zu reißen. Aber dafür ist in unserem System gar kein Platz. Und so, das Einzige, was wir anzubieten haben, ist jetzt mach dein Abi fertig und dann geh studieren.
0: <lacht> ja, vor allem, dass jeder ins Studium gezwungen wird. Also, äh, das wird ja das gar nicht, oder? Also ja, ja, Die, die doch, Leute zwingen sich
1: ja selber da rein.
0: Das Erstrebenswerteste irgendwie in unserem System ist ja das Abi. Das ist es, ja. So, Das ist es und du denkst ja halt jedes Mal so, ich meine, ich habe mein Abi gemacht und ich will jetzt nicht irgendwie großspurig klingen oder was auch immer, ich habe halt nicht wirklich was gemacht, ich hatte jetzt nicht den besten Schnitt, aber ich habe es geschafft. Ja. So und äh, wirklich, wie viele Leute das Abi schaffen und es halt einfach eine Fleißprämie ist und das ist kein ja. Geheimnis, da geht es überhaupt gar nicht darum, irgendwie jemanden einzuordnen und zu sagen, ist der Mensch ja. intelligent genug oder nicht, ja. sondern ist der Mensch für unser System fleißig genug? Ja. Und ich finde, das Abi und unser Schulsystem trainiert uns dazu, in eine Festanstellung zu gehen und dort einfach zu arbeiten und Aufgaben ja. zu erledigen. Genau Wie, aus der Zeit kommt
1: es ja. Also, wenn du dich ein bisschen mit ja. Bildungshistorie in, äh, beschäftigst, dann kommt das genau aus einer Zeit, wo wir Leute zum Arbeiten gebraucht haben. Wir haben die Nation aufgebaut so und wir brauchen Leute, die äh, ja, Soldaten, <lacht> die ja. funktionieren, die aber jetzt nicht kreativ und hinterfragend überlegen, gibt es bessere Lösungen etc.
0: Und jetzt haben wir doch eigentlich eine Gesellschaft oder wir sind irgendwo angekommen, wo wir doch sehr viele junge Menschen haben, mit denen man jetzt schon über spannende Themen, ich meine, ich bin auch ein junger Mensch und ich, ich habe schon das Gefühl, dass man mit mir über spannende Themen sprechen und diskutieren kann. Und ich glaube, dass wenn wir dieses Aspekte fördern würden, ich meine, wir haben ja keine, keine Nation oder keine ähm, nicht Menschen, die nicht dazu in der Lage wären. Ich ja. denke, wenn wir mal wirklich einfach ein bisschen dran rütteln und ein bisschen dran schrauben, Kriegen wir, haben wir so viele talentierte Menschen hier im Land, ähm, ob mit Migrationshintergrund, ohne Hinter Migrationshintergrund, ja. das ist ja das Spannende an Deutschland, dass es diese deutsche, dass diese deutsche Identität gar nicht so klar ist. Ja. Äh, wie in vielen anderen Ländern. Weißt in Amerika ähm, oder in der USA bist du immer so, ja, okay, da geht es um Freiheit, da geht es um äh, äh, ja, Freiheit und ähm, ja Freiheit, ähm, <lacht> und aber das ist halt zumindest klar so. In ja. ähm, Deutschland ist immer, kommt immer wieder diese Frage auf, was ist denn die deutsche Identität? Und das macht es ja eigentlich so besonders, ja. dass wir so viele Facetten haben ähm, kulturell, weil wir so ein offenes Land waren über die letzten Jahrzehnte oder zumindest ja. Ja, offener als andere, auch wenn wir da auch uns an vielen Sachen auf die Nase fassen können. Aber trotzdem, so viel Potenzial ist da ja. ähm, und trotzdem ähm, das größte Problem, was gerade alle haben, ist, dass man äh, keine Menschen findet, die A, nicht irgendwie ins Studium gehen, also wenn man alle Branchen ja. anschaut, ob jetzt ähm, Sanitär- und Heizungsbau, irgendwelche mechanischen Prozesse, es gibt immer weniger Menschen, die in eine Ausbildung gehen, weil ja, alle von dem Abitur Klassiker. Pflege, Lüster. ey. Ja. Brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Bezahlt die Menschen doch einfach mal ehrlich. Ja. Also, dass, dass wir seit, Jahrzehnt, seit einem Jahrzehnt bestimmt jetzt schon über Pflegepersonal uns unterhalten, das sind die ja. Menschen, die unser System auch irgendwie tragen. Ein, ja. Das habe ich vorhin gesagt, während der Weihnachtszeit, wo ich mit meiner Familie sitze und äh, irgendwie lecker esse und ein Weinchen trinke, sorgen ja. die Menschen dafür, dass, dass äh, es äh, unserer ältesten Generation unter anderem gut geht. Ja. Ähm, und wir diskutieren seit Jahr, Jahren darüber, dass man sie entlohnt. soll. Also, macht doch einfach mal. ja. So, ja, und das, das, das ist die Bürokratie, über die wir die ganze Zeit sprechen. Ich glaube, das ist auch irgendwie ja, ein guter Punkt. Ich, weil wir, schweren, wir uns bleibt halt nichts anderes übrig, außer darüber zu heulen und uns darüber zu beschweren. Und am Ende des Tages tragen wir es halt mit.
1: Ja, jetzt habe ich ausnahmsweise eine Storytime, um zurückzukommen äh, auf, auf deinen bildungs gedanken Ich finde es immer leicht zu kritisieren, äh, wenn man irgendwas nicht gepackt hat oder unzufrieden mit was ist. Aber ich kann an der Stelle sagen, also ich habe das Abi mit relativ mit Bravour gemeistert, also als Jahrgangsbester mit Auszeichnungen und das sowas. Ja, ja, äh, weil ich eben irgendwann verstanden habe, wie es funktioniert, so ich habe gemerkt, ah, die wollen einfach nur das wissen, was sie mir erzählen. So, Dann trichte ich mir das rein, gucke, dass ich das präsent habe. Äh, wenn sie es wissen wollen, ich schreibe das alles auf diesen Zettel und dann machen die danach ein A oder eine Eins drauf. Und dann kann ich auch alles wieder vergessen. Und ich habe ähm, zum, zum Abitur, ich habe ein 15 punkte geschichtsabitur und ich habe den Hegauer-Geschichtspreis gewonnen dafür mit so einem Gutschein und keine Ahnung was. Ich weiß nicht mehr, was das ist, Mann. Und ich kann dir sagen, ich habe leider gar keine Ahnung von Geschichte. Null. Das, und ich finde es richtig schade. Ich find's richtig schade. Ich, äh, also, ich, mir ist es richtig leicht gefallen, mir vorne äh, Klassenarbeit, mir dieses Zeug reinzulesen und ich kann sehr gut auswendig lernen, anscheinend, oder konnte das mal. Und dann habe ich das halt dahin geschrieben und dann bin ich danach rausgegangen und habe gesagt, okay, jetzt sind die glücklich. Hab, aber Also, das hat für mich gar keine Bedeutung für mich gespielt. Rückblickend sage ich jetzt, ich sitze manchmal da und denke, scheiße, ich würde mich mit Geschichte viel also super gerne viel besser auskennen, hab dieses ja. Einser-Abi, aber es hat nachhaltig nichts gebracht. Und das finde ich richtig schade, wo ich mir denke, scheiße, da hätte man irgendwie ähm, mich anders triggern müssen und mein Interesse, weil dann hätte das, glaube ich, auch viel nachhaltiger gewirkt. Aber es kann nicht sein, dass ich jetzt zehn Jahre später da sitze und äh, habe eine Auszeichnung dafür bekommen, für irgendwas, von dem ich absolut keine Ahnung habe.
0: Ja, und also ich meine ja, wenn man darüber nachdenkt, ich meine, alle Schulbücher, die ich jetzt hatte, ähm, wenn du die erste Seite aufklopfst, ist dann ein Stempel immer drin gewesen dann waren da so alle Namen drin von den Vorbesitzern dieser Bücher. Ja. <lacht> und dann waren Manche Bücher stand da halt irgendwie 98 dahin. Da so, Alter, Moment mal ganz kurz. Das ist dann null aktuell. So, ja. und Wenn ich mir allein schon überlegt, Geschichte, Unterricht, okay, jetzt wird uns erzählt. Und ich finde verstehe mich nicht falsch, ich finde es gut, dass in Deutschland die Consciousness ähm, und das Verständnis dafür da ist, was in der Vergangenheit von Deutschland passiert ist. Ja. Und dass es sich noch mal nie wiederholen darf. Ja. Und das verstehe ich. Und ich verstehe auch, dass man darüber spricht und die Leute educated. Absolut, ja. Aber irgendwann mal ist doch gut. Also ich meine, ich muss jetzt nicht drei Jahre lang hören, dass der Nationalsozialismus verkehrt war. Und äh, was da denn alles passiert ist, man muss da ja auch nicht so massiv ins Detail gehen. Weil klar, ähm, das ist Geschichte. Aber es ist wirklich Geschichte. ja Und wie viel spannender wäre es, wenn es äh, ein Unterrichtsformat geben würde, wo man sich über was in den letzten zehn Jahren passiert ist und wie die Entwicklungsprozesse in der Digitalisierung mhm. waren. War mhm. Vielleicht auch mal ein Forecast. Vielleicht hat man halt auch mal im Bildungssystem die Möglichkeit, dass ein Lehrer sich vor die Klasse stellt und seine Meinung durchgibt und seine Analyse. Okay, wie sieht denn mhm. Social Media oder wie sehen denn diese, diese Branchen in den nächsten Jahren aus? Und dann geht man in die Diskussion mit der Generation, die, wie ja. du gesagt hast, in TikTok sogar noch viel stärker ist, als die, die es unterrichten weil sie genau, es genau.
1: da, Das wollte ich jetzt gleich sagen. also Ich glaube, damit haben wir auch ein Problem. Also geschichtlich finde ich schwierig. Verstehe, was du sagst, aber hatte da auch schon viele Diskussionen. Ähm, ist schwierig zu sagen, wie sehr gewichtet man unsere Historie und den Krieg und so weiter. Ähm, aber dafür gibt es andere Leute, die da sehr viel drüber nachdenken. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite fehlen mir auf jeden Fall auch Sachen. Also zum Beispiel, wie krass ist es, dass du in dieses überbürokratisierte Land reingeboren wirst mit 18.000 steuern on nur in deiner Ausbildung, in der ganz normalen Schullaufbahn erwähnt kein Mensch das Wort Steuern, so dass wir da jetzt mal kurz drüber reden, dass du verstehst, wie unser äh, Wirtschaftsapparat in Deutschland funktioniert. Also ich habe ein Wirtschaftsabi und ich weiß in der Theorie irgendwie, wie eine Volkswirtschaft und eine Betriebswirtschaft funktioniert und so weiter, aber selbst mit dem Wirtschaftsabi hat mich noch niemand explizit auf diesen deutschen Steuerapparat vorbereitet und gesagt, guck mal, das kommt auf dich zu und jetzt schauen wir uns mal zusammen eine Steuererklärung ah, und die verschiedenen Dinge an. Also bei ja, mir war ja,
0: bei mir gab es eine Sache, die erwähnt wurde und die werde ich nie vergessen. Da hat sich ein Lehrer vor uns gestellt, ähm, der war kurz vor seiner Rente und hat uns dann gesagt, so meine Lieben, ich ja. kriege jetzt Rente, ich bin nämlich Beamter. Das solltet ihr auch werden, weil ihr kriegt sonst keine Rente. <lacht> <lacht> Eure funktioniert <lacht> nämlich gar nicht. Und das war das Einzige, was ich aus der Schule, glaube ich, mitgenommen habe, was das ja. Steuersystem oder so anbelangt, dass äh, Deutschland tatsächlich darauf basiert, auf einem System, was, ich weiß nicht, 70er, 80er, ich weiß, vielleicht sogar noch früher, äh, wo das, ja. ich, ich weiß gar nicht mehr, das Jahr, aber es ist auf jeden Fall lange, lange vor der Zeit, wo es jetzt verwendet wird, ja. ähm, dass wir aktuell, dass die Rente zahlen von den Menschen, die die Rente für sich irgendwann einbezahlt haben. Also mhm. vielleicht unkomplizierter ausgedrückt, wir zahlen gerade die Rente von den Rentnern. Ja, genau, genau. Und, äh, das ist ja das der ist, Generationenvertrag. Genau, das, das, das meine ich ja. Und ja. dass es nicht auf, also dass ich jetzt in dem Fall klar sagen kann, ich werde in Deutschland keine Rente kriegen. Das ist völlig klar. Und das hat uns der Lehrer damals klar und deutlich gesagt. Aber was die Gewerbesteuer, was die Körperschaftssteuer, mhm. was die Mehrwertsteuer ist mhm. und so weiter und so fort, über welche Steuern wir uns jetzt unterhalten ja das, da gebe ich dir natürlich recht und es ja. ist natürlich auch nur Spaß, dass ich da eingehakt habe. ja und, und der Punkt,
1: Also mein nächster Punkt wäre eben Digitalisierung gewesen und äh, da kommen wir glaube ich schlichtweg an ein Problem, dass wir ein relativ äh, hohes Durchschnittsalter haben bei Beamten und Lehrern und äh, die eventuell gar nicht die Ausbildung haben, die kommen alle aus einer Zeit, die, die sind nicht mit Smartphone aufgewachsen und mit äh, Glasfaserkabel und Wi-Fi und so weiter und so fort. Also wie kann ich jetzt von einem 55-jährigen Lehrer oder einer Lehrerin erwarten, dass sie heute den Schülern und Schülerinnen Digitalisierung näher bringt? Weil ich habe da eine Person, die hat weniger Ahnung wie die Schüler und das ist grundsätzlich ein Problem. Also ich mache da weder den Lehrern Vorwurf äh, oder sonst jemand. Ich sage aber, darüber sollten wir mal nachdenken, dass es heute einfach so ist. Also wir haben den Umstand, das war früher nicht so, früher war einfach so, okay, die Älteren wussten mehr wie die Jüngeren und die sind äh, erfahrener im Umgang mit, äh, schieß mich tot, Mathematik, äh, Ingenieurswesen, keine Ahnung was, äh, Biologie. Und heute aber haben wir eben aber... Ähm, Ganz viel, worauf ja auch unsere Wirtschaft fußt, das ist ja jetzt nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sondern wir haben eine unfassbar große Gaming-Industrie, wir haben soziale Medien, die ganzen Internetriesen, Digitalisierung, whatever. Und da haben wir eben einfach ein Problem, dass äh, ja ältere Lehrkräfte im Zweifelsfall äh, gar nicht optimal dazu geeignet sind, junge Leute dazu auszubilden. Und dann sollte man sich überlegen, okay, wie können wir dieses Problem irgendwie beheben oder dem entgegenwirken. Geht nicht, Mann.
0: Beam du bist verbeamtet. Geht nicht. Funktioniert halt nicht. Das wären zu viele Formulare und äh, sagen wir mal ehrlich, braucht ja auch keiner. Ja. Ja, ja also. Oh ja. 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 ja um, it is what it is. Nein, es ist actually nicht it is what it is. Bitte, <lacht> bitte lass uns was dran ändern. Ähm, ich wüsste nicht, wo anpac, aber, äh, ich es anpacke, aber ich ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe oder dir erzählt habe. Ähm, einer meiner großen Goals nächstes Jahr ist ähm, auch bisschen von Wissen weitergeben oder ähm, da ja. in den Austausch zu gehen, ähm, weil ich mich, du hast ja die Erfahrung schon gesammelt. Ich hatte nie die Zeit und auch nie die Möglichkeit, ich hatte nie ein ähm, existierendes Angebot, ähm, ja. eine Gastdozentenstelle oder sowas mal einzunehmen. Aber darauf habe ich echt Lust, weil ich glaube, ähm, immer das größte Argument, was ich von Leuten höre, die so eine Stelle ablehnen, ist, dass sie einfach schlecht bezahlt wird, bis gar nicht bezahlt wird. Ja. Und... Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mir an der Stelle das Geld gar nicht so wichtig wäre und ich mir gerne die Zeit nehmen würde. um. Aber um schon,
1: das ist ja auch wieder ein Anreizpunkt, wo ich sage, wie schade ist es, dass jemand, der unterrichten möchte, wie du mir jetzt gerade sagst, dem wird kein vernünftiger Anreiz geboten, das überhaupt zu machen.
0: Ja, also der einzige schade. Anreiz, ist wirklich, den ich, den ich habe, ist ähm, die Vorstellung, dass Leute, die mir zuhören würden oder na, teilweise ja. auch zuhören würden, vielleicht ein bisschen relaten können und äh, ich hatte ja. nie den Genuss, dass ich äh, jemanden zugehört habe, ähm, wo ich äh, oder sehr selten, wo ich gesagt habe, ah true okay krass, äh, dieser Erfahrungswert ja. interessant, äh, weil Menschen, die unterrichten, haben normalerweise überhaupt keine Praxiserfahrung und das ist halt einfach schade. Ja, ähm, das ist ein Neujahrsvorsatz bei mir. Ähm, mhm. Vielleicht ein Neujahrsvorsatz ein gutes gutes Thema jetzt äh, zwei Tage vor äh, vor Neujahr. Ja. Ähm, und das ist einer davon. Äh, den anderen habe ich ja schon mal in der letzten Folge erwähnt. Definitiv an einem freien Projekt mitwirken, was ähm, ja. ähm, soziale Wurzeln hat. Ähm, und alle anderen ähm, sind auch tatsächlich unternehmerisch und ähm, ja, durchkalkuliert jetzt bis zum, äh, bis in die letzten Details. Ähm, kurz ja. bevor ich jetzt äh, in die Silvesterfeier reingehe. Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Äh, ja, einige, äh, aber eher auf privater äh, Basis, die kann ich mit dir gerne scheren im Nachhinein, aber
2: <lacht> hey.
1: nicht mit unserer Audience an der Stelle. Was ich mir aber wünschen würde, also worüber ich gerade nachdenken musste, ähm, in letzter Zeit viele Gespräche geführt, äh, wo es eben um, um Steuern und sowas ging und Bürokratie und das ist ja auch, das ist eigentlich ein, ein alter Running Gag in Deutschland, dass man sagt, Du musst gucken, wo du irgendwie Steuern sparst und ein bisschen äh, Steuern hinterziehst, weil in Deutschland ist der Ehrliche der Dumme. Und das finde ja. ich unfassbar schade eigentlich und das ist aber so. Und gleichzeitig beobachte ich jetzt eben immer mehr Leute, eben habe ich ja vorher gesagt, die sich überlegen, in Portugal zu gründen oder sowas, weil die sagen, hey, das ist bürokratisch ja. viel einfacher und so. Und ich hatte immer, die letzten Jahre war das für mich immer so, das hatte sowas Unehrliches. Ich fand, das war irgendwie immer so ein bisschen als Deutscher, du gründest dann so eine Briefkastenfirma nee, und so und das war fand ich immer ein bisschen shady und jetzt bin ich langsam am Punkt, wo ich sagen muss, nein, ich finde es einfach nur nachvollziehbar. Wir kommen an den Punkt, wo ich sage, tatsächlich, man ist langsam dumm, wenn man sich sowas nicht in Erwägung zieht und das finde ich sehr schade, weil eigentlich würde ich gerne wieder dahin zurückkommen, dass man sagt, hey, ich zahle gerne in Deutschland meine Steuern und Abgaben, weil ich sehe dass da was nach vorne geht, dass sich äh, die Sachen zum Guten wenden und das mit dem äh, Invest, mit der Leistung, mit der Steuerleistung, die ich ja auch dazu beitrage irgendwie. Aber das habe ich dieses Jahr sehr verloren. Stattdessen denke ich mir halt auch so, Hey, ich zahle und zahle und zahle und weiß nicht genau, also das, was damit passiert ist, irgendwie nicht in meinem Sinne und die Sachen, die ich gerne ähm, irgendwie ändern würde oder bei denen es mich freuen würde, dass die sich verbessern, wie eben Digitalisierung, äh, wie Nahverkehr, wie Entbürokratisierung dieses Steuerapparats, dass Sachen leichter sind, dass ich keine 80 Stunden mehr warten muss, wenn ich einen neuen Ausweis beantragen muss und so weiter. Das sind ja, das sind ja keine super abstrakten Anforderungen, sondern das ist einfach, das sind Sachen, die können wir morgen angehen. Und das ist vielleicht eher so ein bisschen mein, ähm, meine Hoffnung fürs nächste Jahr, dass es uns da mal gelingt, irgendwie wieder Sachen ins Gute zu wenden, weil ich glaube auch, ansonsten setzt sich so, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen rumgejammert die letzte Stunde, was uns stört, aber ich habe auch das Gefühl mit äh, Freunden und Bekannten, ähm, dass gerade an vielen Stellen so ein bisschen eine Frustration eintritt, weil man sagt, hey, irgendwie, irgendwie geht es eben, was du auch vorher gesagt hast, was ja alle betrifft, ist so äh, das, das ähm, Krankenhauswesen und Krankensystem hier, wo sich die Leute an den Kopf fassen, ähm, genau, das wären so ein bisschen die Sachen, wo ich sagen würde, hey, ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr ein paar gute Steps in die richtige Richtung schaffen.
0: Ja, vielleicht werden wir jetzt von irgendeinem Öffentlich-Rechtlichen eingeladen, um darüber <lacht> zu sprechen aus der Sicht der Unternehmer <lacht> und Podcaster.
1: Ähm, Podcaster, ich ich. wir wollen eine Podcaster-Lobby. <lacht> Was hey, wollen eigentlich Mann. die Podcaster?
0: Was ich auf jeden Fall sagen möchte ähm, zum Abschluss, ähm, ich wünsche allen, äh, wie auch schon kurz äh, vor Weihnachten, vor der Weihnachtsfolge, ähm, ganz emotional einen äh, wunderschönen, guten Rutsch ins nächste Jahr. Ähm, ich hoffe, dass äh, die Vorsätze, die wir uns jetzt gemacht haben, und ich bin mir sicher, dass, äh, oder ich hoffe, dass wir jetzt einen Impuls gegeben haben an die Personen, die jetzt zuhören, auch mal ein neues Vorsätze sich mal wirklich festzumachen. Macht sogar wirklich Sinn, finde ich. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall, dass alles klappt äh, und dass wir gemeinsam ins äh, neue Jahr starten und dann auch gemeinsam in der nächsten Folge uns äh, wieder treffen. Ähm, und ja, es bleibt nichts anderes wie zu hoffen und ähm, an manchen Stellen mitzuwirken, dass wir nicht immer nur jammern, 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 sondern auch vielleicht mitwirken dürfen. mit Entscheidungen wie, wohin geht das Steuergeld? Was passiert denn überhaupt damit? Können wir vielleicht irgendwie mal sagen, okay, 10% davon geht bei uns dahin und dahin? Ähm, was ist eigentlich mit der Digitalisierung und warum können wir nicht von Stuttgart nach Aalen mit einem Zug reisen, mit der Gewissheit, dass er pünktlich ankommt? und nicht irgendwie in der App steht, Funfact stand bei mir tatsächlich letztens drin, dass in drei Stunden ein Polizeieinsatz geplant ist und es deshalb zu sieben Minuten Verzögerung kommt. Ja. Was? Ja. Aber ja, in diesem Sinne, Pascal, ähm
1: von, von mir drei, drei Fragen, die ich an die Politik. Okay, ja, ja, ich, ich muss jetzt auch noch, aber es geht schnell. Drei Fragen an die Politik, die wir, glaube ich, mit ins nächste Jahr nehmen müssen, die eigentlich dieses Jahr schon aktuell waren. Das ist äh, nach wie vor, wann Bobat's legal? <lacht> Zweite Frage ist, ich möchte das einfach nur ergänzen, Digitalisierung, wo? <lacht> <lacht> Und dritte Frage ist, Deutsche Bahn, warum? <lacht> Das sind die drei Fragen, die ich mitnehme und lass uns nächstes Jahr, dann Ende des Jahres schauen, ob wir sie beantworten können. Vor allem,
0: er, ja, erste Frage ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man die zwei Fragen danach sich anschaut.
2: Ja,
0: Mann. Oh, Mann. Ähm, ja, gutes, gutes Finish muss ich an der Stelle äh, eingestehen. Ähm, yes, von mir kalt. natürlich
1: auch. Guten Rutsch an alle, guten Rutsch an dich, Boris. Äh, wir kommen da alle irgendwie rüber und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr auf uns wartet.
0: Safe ähm, call. Ja. Bis ganz bald, Pascal. Ich danke dir für die für die
2: spannende Folge mal wieder. Guten Rutsch. Yes,
1: sir. Mach's gut. Bis dann. Bye, bye.